0: Deuteronômio capítulo 29 São estas as condições da aliança que o Senhor Deus mandou que Moisés fizesse com os israelitas quando estavam na terra de Moab, além da aliança que havia feito com eles no Monte Sinai. Moisés mandou reunir todo o povo. Então lhes disse, Quando vocês estavam no Egito, viram o que o Senhor fez com o rei e os seus oficiais e com todo o país. Vocês viram as pragas, os milagres e as outras coisas espantosas que ele fez. Mas até o dia de hoje, o Senhor não deixou que vocês percebessem, ouvissem ou entendessem tudo o que viram. Durante quarenta anos, Ele os guiou pelo deserto. Nesse tempo todo, não ficaram gastas as roupas que vocês vestiam, nem as sandálias que calçavam. Vocês não tinham pão para comer, nem vinho ou cerveja para beber. Mas Deus lhes deu tudo o que precisavam, a fim de que ficassem sabendo que Ele é o Senhor, o nosso Deus. Quando chegamos aqui em Moabe, aconteceu que Seom, rei de Esbon e Og, rei de Bazan, saíram com seus exércitos para lutar contra nós. Nós os derrotamos, ficamos com as terras deles e as repartimos entre as tribos de Ruben e de Gad e metade da tribo de Manassés. Portanto, cumpram todas as condições desta aliança para que tudo o que fizerem dê certo. Hoje todos vocês estão aqui na presença do Senhor Nosso Deus, os chefes das tribos, os líderes e as autoridades, todos os homens, as crianças, as mulheres, todos os estrangeiros que moram no acampamento, até os que cortam lenha e os que carregam água. Vocês estão aqui para prometer que vão cumprir a aliança que o Senhor Nosso Deus jurou que ia fazer. Ele está fazendo essa aliança com vocês hoje, para que sejam o seu povo escolhido e para que Ele seja o Deus de vocês, conforme lhes prometeu e conforme o juramento que fez aos nossos antepassados Abraão, Isaac e Jacó. A aliança selada com o juramento de Deus não é feita somente com vocês, que estão reunidos hoje aqui na presença do Senhor nosso Deus. É feita também com todos os seus descendentes que ainda vão nascer. Vocês lembram da nossa vida no Egito e lembram também dos países que atravessamos. Vocês viram os ídolos nojentos que os povos daqueles países adoram, as imagens de madeira, de pedra, de prata e de ouro. Portanto, que nenhum de vocês que seja homem, mulher, família ou tribo abandone o Senhor nosso Deus para adorar os deuses daqueles povos. Isso seria como uma planta que brota e cresce e dá frutas amargas e venenosas. Que ninguém aqui ouça esse juramento e depois diga a si mesmo que tudo vai bem e que nenhum mal lhe acontecerá, mesmo que continue na sua maldade. Isso causaria a destruição de todos, tanto dos bons como dos maus. O Senhor Deus não perdoará quem fizer isso, pelo contrário, descarregará a sua ira e o seu furor sobre ele e o castigará com todas as maldições que estão escritas nesse livro e ninguém lembrará mais dele. O Senhor o separará das tribos de Israel e o castigará conforme todas as maldições que estão na aliança que vem escrita neste livro da lei de Deus. No futuro, os seus descendentes e os estrangeiros que virão de países distantes verão os resultados dos desastres e das doenças que o Senhor vai mandar a esta nação. O país ficará um deserto, todo coberto de enxofre e de sal. Não haverá plantações nem colheitas nenhuma erva crescerá ali. O país vai ficar como a cidade de Sodoma e Gomorra, de Admar e Zeboim, que o Senhor Deus destruiu quando ficou irado e furioso com elas. Portanto, no futuro, os outros povos perguntarão, Por que Deus fez isso com esse país? Por que ficou tão irado e furioso? E a resposta será, Deus fez isso porque este povo quebrou a aliança que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, fez com ele quando os tirou do Egito. Eles se ajoelharam diante de outros deuses e os adoraram deuses cujo amor eles não haviam sentido, deuses que Deus não havia indicado para serem adorados pelo seu povo. O Senhor Deus ficou irado com este povo, e por isso castigou o país deles com todas as maldições escritas neste livro. Ele ficou tão irado, tão furioso, que os arrancou da terra onde moravam e os jogou noutra terra onde estão morando agora. Há coisas que não sabemos, e elas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas o que Ele revelou? Isto é, a sua lei é para nós e para os nossos descendentes, para sempre. Ele fez isso a fim de que obedecêssemos a todas as suas leis. Deuteronômio capítulo 30 Moisés disse ao povo, eu já anunciei a vocês as bênçãos e as maldições que Deus prometeu mandar. Quando Ele fizer cair sobre vocês os castigos e vocês estiverem espalhados por todas as nações onde o Senhor nosso Deus o estiver jogado, vocês lembrarão daquelas bênçãos e maldições. Portanto, se vocês e os seus descendentes se voltarem arrependidos para Deus e com todo o coração e com toda a alma obedecerem ao que Ele manda fazer, conforme as ordens que hoje eu estou dando a vocês, então o Senhor nosso Deus terá pena de vocês. Ele os reunirá de todos os países por onde os estiver espalhado e os trará de volta à pátria. Mesmo que vocês estejam espalhados até os cantos mais distantes do mundo, o Senhor nosso Deus os reunirá e fará voltar para a terra que os antepassados de vocês tenham possuído. Ela será de vocês, e Deus os abençoará ainda mais do que abençoou os seus antepassados. O Senhor nosso Deus dará a vocês e aos seus descendentes corações dispostos a obedecer, a fim de que o amem com todo o coração e com toda a alma, e assim continuem a viver naquela terra. Com aquelas maldições, o Senhor Deus castigará todos os inimigos, todos os que odeiam e perseguem vocês, e vocês obedecerão de novo a Deus o Senhor e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Então Deus os abençoará em tudo o que fizerem e lhes dará muitos filhos, muitos animais e boas colheitas. Deus novamente terá prazer em fazê-los prosperar como fez com seus antepassados. Isso Ele fará se vocês obedecerem ao Senhor nosso Deus, se cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos que estão escritos nesse livro da lei de Deus e se voltarem com todo o coração e com toda a alma para o Senhor nosso Deus. Os mandamentos que hoje estou dando a vocês não são difíceis de entender, nem de cumprir. Não estão lá em cima no céu, de modo que vocês perguntem: quem subirá até o céu a fim de nos trazer os mandamentos para os ouvirmos e os cumprirmos? Nem estão do outro lado do mar. De modo que perguntem, quem atravessará o mar a fim de nos trazer os mandamentos para os ouvirmos e cumprirmos? Pelo contrário, os mandamentos estão aqui com vocês, vocês os guardam no coração e podem recitá-los e por isso devem cumpri-los. Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês, e o amarem, e andarem no caminho que Ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes." Porém, eu lhes afirmo hoje mesmo que se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, nesse caso, vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir no outro lado do rio Jordão. Neste dia, chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, Escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Amem o Senhor nosso Deus, obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Assim vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Jó capítulo 18. Então, Bildad, da região de sua, em resposta, disse: Jó, por que você não para de falar? Cale-se e preste atenção e então poderemos conversar. Porque você pensa que não temos juízo e que somos como os animais. Com a sua raiva, você só está se ferindo. Será que por você estar zangado o mundo vai virar um deserto? Será que por sua causa as montanhas vão mudar de lugar? A vida do perverso se acabará como a luz que se apaga. Como as chamas do fogo que deixa de queimar A lamparina da sua casa não brilhará mais Em vez de luz haverá escuridão O perverso andava com passos firmes Mas agora está tropeçando Os seus próprios planos o fazem cair Ele pisa uma rede E os seus pés ficam presos A armadilha o pega pelo calcanhar E o laço o aperta A armadilha estava escondida no chão No caminho por onde ele ia passar A ameaça de todos os lados O deixam apavorado Elas o perseguem a cada passo ele era rico, mas agora passa fome. A desgraça está pronta para cair em cima dele. Uma doença mortal se espalha pelo seu corpo e faz com que os seus braços e pernas apodreçam. Ele é arrancado da sua casa onde vivia seguro e arrastado até a presença do rei, isto é, a morte. Essa casa será desinfetada com enxofre e depois um estranho vai morar nela. O perverso é como uma árvore seca. Seca desde as raízes até os galhos mais altos. Ninguém lembrará mais dele. O seu nome será esquecido na sua terra. Ele será expulso do mundo dos vivos e da luz será jogado na escuridão. Não deixará filhos nem netos. Não terá descendentes que fiquem com a sua casa. Em toda parte, os que ouvirem falar do seu fim tremerão de medo e pavor. É esse o fim dos maus daqueles que não querem saber de Deus.
1: Atos capítulo 7, versículos 1 a 22. O grande sacerdote perguntou a Estevão, O que essas pessoas estão dizendo é verdade? Estevão respondeu, irmãos e pais, escutem, o glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado Abraão quando este morava na região da Mesopotâmia, antes de ir morar na cidade de Arã. E Deus lhe disse, saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da caldeia e foi morar em Arã. Depois que o pai dele morreu, Deus trouxe Abraão para esta terra onde vocês agora estão morando. Ele não deu a Abraão nem mesmo um palmo desta terra, mas prometeu que ia lhe dar toda esta terra e que depois ele seria dos seus descendentes. Quando Deus fez essa promessa, Abraão ainda não tinha filhos. Ele disse a Abraão, os seus descendentes vão viver como estrangeiros em outra terra. Ali eles serão escravos e serão maltratados durante quatrocentos anos. E Deus disse ainda, eu castigarei a nação que os escravizar. Depois disso eles voltarão daquela terra e me adorarão neste lugar. Deus deu a Abraão a cerimônia de circuncisão como prova da aliança que fez com ele. Por isso, Abraão circuncidou o seu filho Isaac uma semana depois do seu nascimento. Isaac circuncidou o seu filho Jacó, e Jacó fez o mesmo com seus doze filhos, os patriarcas. Estevão continuou, Os irmãos de José tinham inveja dele e o venderam para ser escravo no Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições. Quando José apareceu diante de Faraó, rei do Egito, Deus lhe deu sabedoria e modos agradáveis. E Faraó o nomeou governador do Egito e do palácio do rei. Depois houve falta de alimentos e muito sofrimento no Egito e em Canaã, e os nossos antepassados não tinham mais o que comer. Mais tarde, Jacó ouviu dizer que no Egito havia trigo e mandou pela primeira vez os nossos antepassados até lá. Na segunda vez, José contou aos seus irmãos quem ele era, e Faraó ficou sabendo da família de José. Então José mandou buscar o seu pai Jacó e todos os seus parentes, a fim de irem para o Egito. Eram setenta e cinco pessoas ao todo. Jacó foi para o Egito e ali ele e os seus antepassados ficaram morando até o dia da morte deles. Depois, os corpos deles foram trazidos para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos descendentes de Amó por um certo preço. Quando estava chegando o tempo de Deus cumprir o juramento que havia feito a Abraão, o nosso povo tinha aumentado muito no Egito. Então o um rei, que não sabia nada a respeito de José, começou a governar o Egito. Esse rei enganou e maltratou os nossos antepassados, a ponto de obrigá-los a abandonar as suas próprias criancinhas para que elas morressem. Nesse tempo, nasceu Moisés, que era uma linda criança, e durante três meses os seus pais cuidaram dele em casa. Mas quando tiveram que abandoná-lo, a filha do rei o adotou e criou como seu próprio filho. E assim, ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e se tornou um homem que falava e agia com autoridade.